0: Toda la vida soñé con ser madre y cuando por fin se hizo realidad, mi inexperiencia, obsesión y miedos me llevaron a una extraña oscuridad. Estuve cerca de dos años rodeada de amor, un amor infinito, y aún así sintiéndome vacía, enterrando sin querer mis sueños, aspiraciones y metas. Tomó un buen rato descubrir que por más que me esforzara, no sería jamás una gran madre desde la tempestad. Así que empecé a reconstruirme. Parece que la vida se empeña en recordarnos que la única oportunidad para hacer lo que deseamos es hoy. Yo soy Silvia Real, podcaster, escritora, creadora escénica y mamá de Paula Regina. Acompáñame en esta aventura para redescubrirnos, reinventarnos, reconocernos y enamorarnos de la persona en el espejo. Vamos a convertirnos juntas en la persona que siempre deseamos ser. Vamos a amarnos porque después de ser madres, la vida continúa. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Silvia Real y el día de hoy estoy muy contenta porque está conmigo una amiga de infancia, que en realidad es un decir porque ella y yo estudiamos juntas la universidad. Es una de las mujeres más fuertes, disciplinadas y trabajadoras que conozco, siempre interesada por la salud, el bienestar y sobre todo el yoga. Fundó solita Carusa Yoga, un proyecto increíble que ha ido creciendo junto a ella, probando que con esfuerzo, constancia y disciplina todo es posible. Hoy está aquí para compartir con nosotras su proyecto, su pasión y dos que tres secretos con ustedes, Ana de Carusa Yoga. Hola Ana, ¿cómo estás?
1: Hola Silvia, muchísimas gracias por invitarme, por tenerme presente en esta parte que tú también estás generando nuevas ideas y apoyando a muchas mujeres en diferentes temas y ámbitos y para mí es un placer poder compartir contigo. Este, te cuento un poco que Escarusa Yoga es un centro virtual que comencé desde hace seis años y lo comencé así porque había un alumno que tenía justo en la universidad que se iba a ir de vacaciones a Mérida. Entonces, a mí se me ocurrió decirle que le daba clases por la computadora. Y así se empezó a crear todo este centro virtual que ahorita ya llevamos seis años. Ahora en mayo cumplimos seis años y estoy muy feliz porque... Pues mi única misión que tengo bien, bien clara, tanto en mi vida como a través de Carusa Yoga, es generar el bienestar hacia otro, en distintos aspectos, en, en aspecto de salud, no solo física, sino también emocional y también mental, que si bien hemos escuchado que el yoga va hacia eso, ¿no? El yoga viene de la palabra yug, que es la unión como el yugo que hay entre esa parte de la mente, tus emociones y la parte física. Entonces eso es lo que he tratado de hacer y de colaborar con otras personas también a lo largo de este tiempo y me he dado cuenta que funciona bastante bien, que la gente ha tenido un gran desarrollo en esos aspectos, sobre todo empezando con la parte física y van aumentando un poco las otras partes de la mente y de las emociones.
0: De un tiempo para acá parece que las personas les empezó a interesar un poco más, ¿no? Como que de un inicio estaba este tema bastante rezagado a un cierto sector, no sé, un grupito de yoguis que comían saludable, igual y veganos, hacían ejercicio y les preocupaba su bienestar físico, mental. Pero de un tiempo para acá como que empezó a llegar a los gimnasios y a convertirse en algo mucho más popular, ¿no?
1: Sí, tienes toda la razón. Hace como cuatro años todavía no estaba tanto el boom como ahorita. Obviamente ahorita, bueno, toda la parte de deportes y wellness ha sido exagerado lo que han inventado tanto en alimentación como en ejercicio, ¿no? Pero también creo que el mundo eh, empezó un poco a darse cuenta del grado de tensión y de estrés que se estaba acumulando en el cuerpo entonces ahí entró bastante interesante el yoga y por eso se empezó a volver famoso porque la gente necesitaba algo que lo rescatara de estar tantas horas sentado frente a una computadora o eh, viajando en carretera y tener la espalda destrozada entonces el yoga empezó a tener un auge yo creo así un gran, gran, gran punch yo creo que hace como dos años o tres pero ya de una forma exagerada y todos nosotros que llevamos, yo llevo 12 años practicando yoga, todos nosotros que llevamos pues esta vida desde hace muchos años, y tú no me dejarás mentir, ¿no? Siempre he tenido como este grado de conciencia, tanto en la alimentación como en la parte física. A nosotros nos veían como que éramos los raros que no comíamos carne, que no comíamos lácteos, que no sé qué. Y ahorita pues es común, entre comillas, que la gente no haga eso porque piensan que se volvió una moda, cuando realmente para nosotros esto siempre ha sido un estilo de vida, no son detox, no son dietas, sino es una alimentación consciente que llevamos pues día a día, ¿no? Es un trabajo de congruencia que, que tratamos de mantener porque así es nuestra forma de vivir. Entonces, eh, es padre que la gente se interese, por supuesto, pero también que sean como bastante objetivos hacia... ¿Dónde y por qué quieren acercarse como a este t- estilo de vida?
0: También siento que es complejo que personas con vidas extremadamente sedentarias queremos pasar de un momento a otro estilos de vida mucho más activos y con alimentaciones más saludables. Y pues esto resulta en un batallar porque esperar un cambio rápido de un lado a otro con resultados visibles es una utopía, es imposible, no, no existe. Y además si sucede no es sostenible porque al final no es suficiente que nos matemos un mes haciendo un montón de ejercicio para después otro mes decir, no, ya no voy a hacer ejercicio, y además me voy a poner a comer todo lo que no me comí el mes pasado. Creo que el objetivo debería ser precisamente lo que dices, tener un estilo de vida saludable, sostenible, y así lograr tener una vida mucho más larga y llena de bienestar.
1: Sí, justamente es para eso es el yoga. O sea, el yoga te da la posibilidad, y lo he dicho en otras entrevistas, el yoga te da la posibilidad que vas a una clase de yoga y un estilo de yoga que tal vez ahorita platicaremos y les aconsejaré qué estilo de yoga les conviene tomar si van a empezar o deciden empezar a hacer eso. Un, un estilo de yoga que vaya afín con el ritmo de vida que tú llevas, ¿no? Y si tú vas a una clase de yoga, vas a salir con muy buen estado de ánimo y Entonces, vas a ir al día siguiente y igual vas a salir muy contento o te vas a sentir más liberado o más tranquilo. Y eso, consecuentemente, te va a llevar a que tal vez terminando la clase no te vas a querer comer unos tacos. Y entonces vas a, vas a decir, mejor me tomo un jugo. Pero no lo vas a hacer por esta onda fit, sino porque tu cuerpo se va a sentir mejor. Y entonces, eso te va a llevar a otra cosa. Y así consecutivamente vas a ir cambiando un estilo de vida donde no nada más va a ser un reto de 20 días o que te vas a poner a dieta para que te quede el vestido para ir a una boda, ¿no? Uh-huh. Sino vas a decir, no, la verdad, me como, o sea, me como esto y me cae bien y a veces también me como lo otro y me cae bien y a veces solo necesito hacer 20 minutos de estirarme y está bien, ¿no? Entonces el cuerpo es tan sabio que si en algún momento lo has movido, tiene una memoria corporal perfecta que va a saber qué, va, qué le va a hacer bien, qué le va a caer mal, dónde va a sufrir y va a decir, ay no, qué horror, esto me cansa en vez de darme energía. Y hay gente que tiene un estrés laboral tremendo y se mete a deportes que son extremos o de intensidad y obviamente terminan molidos y a las 12 del día ya no tienen nada de energía. Entonces el yoga es como muy amable y ahorita hay muchos estilos donde también dependiendo de la personalidad, y del estilo de vida que tengas, ahora sí que tienes esa gama de posibilidades para que puedas ir tú mismo sintiendo qué te viene bien y qué no.
0: Recuerdo antes de todo este drama de la pandemia haber visto clases de yoga super cool, incluso gente colgada, y también he visto que hay videos de esto en YouTube. Yo siempre creí que hacer yoga era súper aburrido y la verdad es que cuando lo intentaba decía, "Ay, no, qué horror, qué hueva." A mí me gusta, no sé, el box pero pues definitivamente esto no es para mí. Y ahorita veo personas que lo hacen y que lo disfrutan tanto que me hace pensar, híjole, igual y debería intentar.
1: Sí, yo, yo siempre les digo a mis alumnos que prueben todo, todos los estilos de yoga. Han sacado hasta yoga en una tabla de surf, el beer yoga ahora que se supone que es tomando cerveza y hacer posturas de equilibrio. Está el yoga a 40 grados de temperatura que es el Bikram yoga. Este, está un yoga que se llama Dharma Yoga, que son muchas extensiones. Hay muchos estilos, pero yo siempre aconsejo que si van a empezar, en verdad, ahorita hay tanta información en redes sociales y hay que hacer, creo que es importante, los que todos estamos dirigiendo nuestra atención hacia la tecnología y hacia las redes, en verdad, seamos conscientes de hacer buen uso de la tecnología, sobre todo si vas a trabajar por ahí tu cuerpo. Entonces, vean también si les funciona hacer eso, si los están guiando de la mano, si no te vas a lastimar. Para mí, un lema con mis alumnos y en Carusa Yoga es, mientras más suave lo hagas y más lento y con mayor conciencia, mucho mejor. Aquí no es, mientras más te duela y quemes, es mucho mejor. No, conmigo, <risa> lo contrario. O sea, es, es una escucha y es muy consciente y tu cuerpo va a ir cachando lo que va necesitando. Y de esa forma vas a ir avanzando, no solo en lo físico, sino en los otros aspectos que te he mencionado. Pero sí, hay miles de estilos de yoga. Solo recomiendo que empiecen por un estilo que te den las bases, que es el Hatha Yoga, así se llama. Hatha con h y t h intermedia. Y es un estilo muy simple que ahorita tú puedes encontrar videos que están bien en YouTube. También les puedo dejar algunos tips de algunos que yo, con los que también a veces hago clase y te pueden dar las bases necesarias para que puedas cuidar tu cuerpo y no te lastimes.
0: La pandemia definitivamente nos ha trastornado la vida a todos, pero una de las grandes ventajas que ha traído ha sido precisamente la posibilidad de conectar con personas desde cualquier lugar del mundo. Definitivamente trajo beneficios a plataformas como la tuya, ¿no es cierto?
1: Sí, la verdad está muy padre. Carusa Yoga ha sido un centro bastante lindo que eh, yo todo lo he manejado con como muchas clases privadas, trabajo mucho con matrimonios, con mamás que están en friega y con los niños y se dan 20 minutitos al día, en verdad. Acompaño mucho a las mamás, muchos matrimonios, muchos chavos godines y hemos hecho una comunidad bastante linda. Pero si algo se caracteriza Caruza Yoba es que cuido mucho a mis alumnos. Las clases son como específicamente para ti, para lo que necesita tu cuerpo y yo te voy acompañando como en ese desenvolvimiento y evolución y también a veces tengo clases mensuales que siempre son a fin de mes y ahí sí nos conectamos todos. Mucha gente, ahorita han estado mucha gente de distintos lados de la República, no tanto del mundo por la diferencia de horarios y el trabajo también que pues ahora toda la gente está en casa, ¿no? Entonces, eh, pues estamos, como siempre les digo en mi hashtag y mi eslogan, estamos a un clic de distancia, estamos con una gran posibilidad de ser conscientes y cuidar nuestro cuerpo, y es padrísimo, la verdad es muy importante que tengamos esta conciencia de hacer buen uso de lo que tenemos enfrente, que son miles de dispositivos.
0: Uno de los grandes regalos de mi maternidad ha sido la capacidad de reconocer lo increíble y maravilloso del cuerpo humano, y me refiero a esta parte de me embarazo y veo mi cuerpo crecer cañón y mis pechos también, los músculos y los órganos acomodándose para abrir espacio a este nuevo ser que iba a nacer y se abre después para dar vida y luego regresa a la normalidad con tanta belleza, obviamente ignorando estas cosas horribles del posparto que no vamos a tocar en este momento, pero al final casi todo regresa a su sitio o se acomoda y de verdad es que el cuerpo humano es increíble y bondadoso hasta cuando engordamos. Y esto ha sido algo maravilloso porque he valorado hasta este momento de mi vida que el cuerpo humano, lo repito, es lo más maravilloso que tenemos. Y solo tenemos uno. Y es por esto que me encanta traer invitadas como tú con emprendimientos tan preocupados y comprometidos con el desarrollo y el bienestar de las demás.
1: Sí, la verdad creo que es importante... Que sí mantengamos en nuestra lista de prioridades el cuidar nuestro cuerpo y no nada más como, como lo hemos estado diciendo eh, durante la entrevista, no nada más en la parte de alimentación, ¿no? Creo que ahorita hay un rush mucho más con no consumir absolutamente nada y cada vez somos más estrictos y cada vez nos ponen más sellos en las comidas y cada vez nos espantan más y todo creemos que nos va a hacer mal, ¿no? Entonces, más bien es indagar, ¿a ti qué te hace bien? ¿Tu cuerpo qué necesita? Necesita a veces algo caliente, un chocolate caliente o cosas frías. Ahorita es tiempo, por ejemplo, de otoño. Estamos cambiando de estación. Nuestro cuerpo ahorita ya no va a recibir tanto alimento frío. En Ayurveda, en la medicina milenaria, hablamos de eso. Ahorita estamos, otoño es movimiento, es aire y así está nuestra mente también. Y nuestro cuerpo ahorita se empieza a secar. Si te das cuenta, las manos se resecan un poco más de lo normal, el cabello te puede dar comezón también en la cabeza. ¿Pero por qué? Porque estamos cambiando nuestra temperatura interna para que nuestra parte externa, la piel, esté pues, bien fuerte, ¿no? Entonces, ahorita es un cambio de estación también para nosotros internamente y, y hay que empezar a darle cosas calientitas al cuerpo, sopas, utilizar especies fuertes como cardomomo, canela, clavo, pimienta, Viene todo lo caliente, por eso se nos antoja el pan, por eso se nos antoja los chocolates, porque el cuerpo por adentro necesita eso. Entonces más bien es indagar eso, ¿qué necesita tu cuerpo para que tú estés bien? Y en la medida en la que lo consumas de una forma adecuada y consciente, no tengas miedo si te va a caer mal o te va a caer como te tenga que caer. Creo que desde ahí sería importante partir, ¿qué necesita mi cuerpo hoy?
0: Sí, y qué importante escucharlo, porque estamos tan apresurados de vivir la vida y de todo lo que pasa, que dejamos de lado poner atención a estas cosas que de verdad son súper importantes.
1: Y a veces ni siquiera tienes hambre, o sea, en serio pasa, a veces ni siquiera tienes hambre, pero tienes que comer. Porque así está programado en la hora que te toca, ¿no? Y chance, y ahorita, ahorita es una época también, por ejemplo, que reduce un poco el hambre, por lo mismo el cambio de estación. Entonces, yo los invito a que de pronto cuando se despierten es, ok, ¿cómo me siento hoy? ¿Qué necesito? Necesito primero tomar agua, caminar tal vez antes de hacer ejercicio. Entonces es como atiende lo que hay adentro no lo que estás viendo ahí afuera qué necesitas tú y cada cuerpo es distinto y cada cuerpo tiene necesidades diferentes no porque 300 personas estén haciendo un reto donde una persona ve muy buenos resultados tal vez para ti sea pruébalo siempre digo prueben todo y lo dije hace rato pero si hay algo que no te haga sentir pleno no entres a esas cosas que te van a generar mayor sufrimiento y estrés
0: sí, claro Además, siento que estamos tan acostumbrados a no escucharlo que en realidad no tenemos la menor idea de qué es lo que nos quiere decir. Y ahí me pasa siempre. Creo que tengo hambre y en realidad, no sé, es tristeza, estrés, ansiedad, hasta alegría, o estoy preocupado, lo que sea, pero hambre no es. O es sed, o sea,
1: o tiene sed, pero es la sensación siempre, sí, eh, eh, o es la sensación siempre de tener algo en la boca, ¿no? O de estar sí. haciendo algo. Es eso, a veces la gente come porque no tiene nada que hacer. Y ahorita, bueno, yo lo vi, yo lo vi en mis clases, lo vi en mis, en mis clases virtuales, toda esta pandemia, veía como la gente se estaba yendo hacia abajo Porque pues de salir a caminar a su trabajo, subir las escaleras tal vez de su edificio, bajarlas para comer, se cambió su rutina de de tal vez viven en un departamento o en una casa más pequeña y sus traslados eran cortos. Te paras a la cocina, regresas a la mesa del comedor, te paras al baño, regresas y el sedentarismo se potencializó Y y el alcance de la comida era inmediato.
0: Sí, es cierto.
1: Entonces, todo, todo en este tiempo se ha vuelto de forma inmediata, de inmediata. Si no lo ves, si no ves un resultado en tres días, no funciona. Y no es cierto. Para ver un buen resultado realmente desde adentro hacia afuera, tiene que pasar por lo menos 21 días.
0: Uh-huh. los días necesarios para crear un hábito.
1: Exacto, y un hábito que puedes llevarlo tres años, cuatro años, un hábito se olvida en diez días. Uh-huh. Entonces, sí creo que es bien importante que si quieren empezar alguna disciplina, no solamente yoga, porque hay gente que no le gusta, lo que sí creo que podrían empezar sería con meditación. La meditación es súper, súper importante para estar un poco más en calma con todo este caos que hay. Eh, Prueben, prueben lo lo que necesiten, pero escuchen en verdad a su cuerpo. Y les aseguro que el cuerpo va a responder, ¿eh? No es algo chamánico, ni, mu- ni mucho menos. Este, el cuerpo es, es bien inteligente y vas a ver y te vas a ver guiar qué necesitas y qué no te hace bien.
0: Oye, Avery, qué necesito para hacer yoga de cero?
1: Ok, ¿qué necesitas? Puedes contactar, obviamente, Carusa Yoga y yo te puedo dar clases. Podemos hacer un grupo, tal vez, los que se interesen aquí en escuchando tu perfil de Silvia Real en Spotify, los que se interesen... Podemos hacer un grupo y nos conectamos si necesitas, pues, tener un dispositivo, un tapete de yoga y ropa cómoda. No importa que tengas eh, leggings, shirts, lo que tú necesites está perfecto. Y ahorita muchísima gente no tiene nada y ha generado una creatividad impresionante para los props que usamos en yoga con toppers, papel de baño, cajas, este, todo. Hemos hecho cosas padrísimas, creativas con lo que tenemos en nuestra casa y nada más, es sentarte en tu tapete y yo te voy guiando. Son cosas muy sencillas al principio, pero vas a ir sintiendo mucha sensación de alivio en tu cuerpo y sobre todo en la parte de dolores crónicos que ya tenemos que pensamos que es normal, que diario nos duela, la espalda baja, por ejemplo.
0: Ok, quiero que me ayudes a destruir este mito que dice que solo las personas con cuerpos super fit pueden hacer yoga o cualquier otro tipo de ejercicio.
1: Para nada, eso es completamente erróneo. Yo he tenido muchos casos y no solo gente con obesidad, he tenido casos con gente que no tiene un dedo en la mano, he tenido casos que no tienen huesos en los dedos de los pies y entonces cómo sostienen las posturas de equilibrio, ¿no? Tengo también una formación en yoga terapéutico restaurativo, que ese estilo de yoga va mucho hacia lesiones en específico. Gente que tiene esclerosis, escoliosis, hernias discales o alguna cosa que realmente te impida no hacer yoga y lo hacen, entonces cero se vayan con la idea de que necesitas estar fit, ser flexible y aparte qué más luego inventan no sé han hecho cada cosa y cada mito pero no, no es cierto, toda persona de cualquier sexo, raza, religión lo que sea, tiene la posibilidad de practicar yoga en cualquier momento de su vida Claro, si tiene alguna lesión en específico es importar, importante que la mencionen para que tengan una guía adecuada y entonces realmente cuidemos su cuerpo.
0: Ahora, ¿en cuánto tiempo más o menos puedo ver un avance de mi desempeño en la clase? ¿Cuánto puede tomar entre que no puedo alcanzarme los tobillos y ya puedo hacer una posición pro, no sé, un parado de cabeza o algo así?
1: Yo creo que si eres constante y practicas dos veces a la semana, en un, 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 unos dos meses puedes darte cuenta que algo está pasando por ahí. Algo está pasando por ahí. Y sí, es, es bien padre cuando se empiezan a dar cuenta de eso. Es súper gratificante para los que nunca habían hecho nada. Ahorita, de hecho, tengo un nuevo alumno que jamás en su vida había hecho ejercicio. Tiene casi 45 años. Y está sorprendido que pues, le habían dicho que nunca era bueno para ningún deporte. Entonces se quedó con esa programación mental y dijo, no, voy a hacer yoga, y lo está haciendo en línea, toma las clases en línea conmigo, solamente para él, lo voy guiando paso a paso de forma muy paciente y amorosa, y me he dicho, Ana, pensé que era malísimo toda mi vida, 45 años, pensé que era muy malo, y ahorita me doy cuenta que me gusta, ¿no? O sea, que, que me sale bien, ¿no? Entonces sí es muy padre, más o menos yo creo que en un par de meses te puedes dar cuenta que, que algo va cambiando.
0: También es súper importante mencionar que cuando se trata de algún tema, no sé, físico, de entrenamiento, pero también profesional, emocional, indudablemente hay una correlación mental. Cuando creemos que el cuerpo dice, ya no puedo, es en realidad nuestra mente la que está diciendo que no puede más. Y por eso hay mucho trabajo que hacer con nuestra mente, porque brincando esta barrera lo has ganado todo. Si tuviéramos la capacidad de dominar nuestra mente, híjole, seríamos invencibles.
1: Claro, por supuesto. Es como la gente que yo ahora he estado en sprints y en triatlones y me daba cuenta que pues, siempre corría, siempre nadaba y siempre hacía bici, pero no sabía que eso eran las tres cosas. O sea, como que no había tenido conciencia de ello, ¿no? Y muchas veces si tú te programas, y lo hablábamos hoy en la clase de meditación justamente, si tú visualizas, hablaba la maestra de meditación, voy a poner el mismo ejemplo de ella, que ponían a un pianista solamente repasando las partituras del piano de forma mental uh-huh. y a otros practicantes los ponían a tocar el piano. Y al final era mucho mejor el chavo que lo había hecho solo como de programación mental, sin tocarlo, porque todo el tiempo estuvo ejercitando su mente. Entonces, traspasa, acuérdate, nosotros lo vimos en teatro, ¿no? Hay una transgresión después de un movimiento repetitivo, uh-huh. donde tú entras como en otro estado de conciencia. Por supuesto que la mente tiene esa posibilidad de reprogramación. Así, 100%. Y eso te ayuda mucho en la meditación. Pero la meditación va después. Primero tendrías que hacer posturas y tener una espalda fuerte para que puedas mantenerte sentado derechito, en un cojincito o en un banquito o en una silla y que no te duela tanto la espalda. O sea, todo tiene como un ritmo y pasos para ir evolucionando.
0: Ahora, explícame un poco cómo es que funciona yoga. Sí entiendo esta parte del movimiento, el cuerpo, las posturas, pero o se habla mucho de conectarnos con el universo. ¿Cómo es que funciona?
1: Yo creo que no hay una conexión tal cual con el universo porque a veces decimos ese tipo de palabras y la gente se espanta. <risa> Y dicen, ¿qué onda con esto? Son como chamanes. No, lo que, pasa, lo que pasa, y es muy simple, yo siempre he basado como este tipo de enseñanza y lo comparto desde la forma más simple. ¿Cómo, ¿Cómo funciona la mente cuando practicas yoga? Como estás concentrado en mover el cuerpo y al mismo tiempo que estás moviendo tu cuerpo haciendo cualquier postura o estiramiento y estás respirando, lo que pasa y lo mágico que es Es que tu mente está consciente y está presente en lo que estás haciendo. Y entonces piensas que se detiene el tiempo y que cuando termina la clase dices, órale, ¿en qué momento se acabó la clase? Pero ¿qué fue lo mágico? Que estuviste presente en lo que estabas haciendo. Y entonces tu mente se frenó, dejó de pensar en los 3,000 pendientes que tenías antes y en los 3,000 pendientes que tenías después y habitaste tu momento presente. Y por eso dicen que sienten que se conectaron con el universo. Pero la realidad es que están habitando el momento presente escuchando lo que les está diciendo el maestro. Mueve el brazo derecho, mueve el brazo izquierdo, respira y todo. Entonces hay una conexión justo de la respiración con el movimiento y la mente se aquieta. Como nosotros decimos, no está la mente de chango brincando de un lado a otro. Tu mente está donde tiene que estar. Por eso se calma, por eso descansa.
0: Oye, no te ha pasado que terminas de entrenar y te pones a llorar cañón?
1: Por supuesto, sí he tenido muchos alumnos que... Sí, eso, tienen, eso a mí me pasa siempre. Tienen un desdoblamiento porque pues acuérdense que siempre detrás de cada parte de algún dolor físico hay algo emocional atorado. Y el yoga es bien bonito... Eh, que te ayuda a sanar también ese tipo de cosas. Por eso ahí está lo congruente con lo que decía en el, en el principio del podcast, ¿no? Está la unión entre tu cuerpo, tus emociones y, y tu mente. Entonces es normal que existan ese tipo, pues ese tipo de soltura, ¿no? Hay gente que llega y es súper renojón re y se frustra porque no le sale la postura y se cae. Pero lo más maravilloso es que no dejan de ir. Y hay gente que va a llorar. Y llora, y llora, y llora, y llora, llora, pero pues eso es lo que le tocaba hacer en ese momento.
0: Oye, ¿por qué no aprovechamos estos minutos que nos quedan? Para que nos cuentes en dónde te podemos encontrar, cuándo das clases, de qué se trata y todo eso.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Estoy en Instagram y en Facebook como Carusa Yoga con K y doble S. Carusa-Yoga. Todas mis clases eh, regularmente son privadas. Doy muchas clases privadas. La mayoría de Carusa Yoga es así. Este, porque me gusta este acompañamiento personal, la verdad. Hago muchas clases, eh, como les dije, para matrimonios, mamás o pueden ser individuales. Y los lunes ahorita estoy haciendo un Karma Yoga, que el Karma Yoga es una acción desinteresada. Y estoy dando clases los lunes a las siete y media de la mañana, que le llamo los lunes al sol. De siete y media a ocho, una práctica bien cortita de media hora, que te puedes conectar a través de Facebook, Carusa Yoga, y ya hay, hay muchísimos videos guardados por si en algún momento quieres entrar y verlos. Ahí hay ya muchas prácticas cortitas que te pueden funcionar bastante bien. En YouTube también hay videos con secuencias cortas que tengo grabados desde hace seis años, 5 años, para gente principiante y gente un poco más avanzada, igual como Carusa Yoga. Y ya si quieren contactarme para alguna clase que quieran probar por Skype conmigo, Igual me pueden escribir por Facebook o por Instagram. Mensaje directo y con mucho gusto buscamos el horario que nos acomode a todos y programas tu clase suelta y si te quieres inscribir, pues
0: adelante. (risa) Súper bien. Ahora quiero hacerte una última pregunta. Vamos a ponerle un bonus. No es sobre yoga, es sobre la mujer empresaria. Ya nos contaste la razón por la que iniciaste el proyecto, pero quiero saber... Un poco más, ¿cómo es que te avientas a empezar? ¿Cómo es que das el salto?
1: Yo creo que siempre he sido, eh, pues tú me conoces, yo creo que de las cualidades que más me pueden caracterizar es que tengo mucha disciplina y soy muy constante. Entonces, la verdad, me encantaba ir a los cursos de yoga y creo que estando en la universidad iba a cursos de yoga, no me acuerdo. Y sabía que eso es lo que tenía que hacer y sabía que tenía que compartir mi bienestar con los otros. Entonces, por eso decidí un día, literal, abrir la página en Facebook, armar Carusa Yoga y empezarla yo solita, así. O sea, no hay como una gran historia de, oh, no, alguien me prestó dinero y entonces lo invertí. No. Puedo asegurarles y se los digo en serio, muy, muy, muy en serio, si algo te apasiona, por supuesto que va a tener frutos. Y yo ahorita, apenas después de seis años, empiezo a ver un poco de los frutos que me ha dado caruza Yoga. Soy una mujer 100% independiente, vivo sola, pago eh, todas mis cosas, eh, me voy de viaje, tengo una vida bien, o sea, más bien, no, me, tal vez no manejaría como un dualismo de bien y mal, sino estoy contenta, estoy muy plena y me lo ha dado todo Caruza Yoga. O sea, la independencia y esa estabilidad económica, emocional y mental ha sido a través de eso, pero creo que tiene que ver mucho el que te apasione para que realmente tú pues, te arriesgues, ¿no? Como tú estás haciendo ahorita con esta onda de podcast que, que está padrísimo. Estamos haciendo muy buenos en la tecnología y dijimos, órale, va, me aviento y a ver qué sale y a ver quién me sigue. Y lo más padre es que también este tipo de de conexiones inmediatas nos están ayudando para impulsarnos entre nosotros. Porque si de aquí nos esperamos a que me hable, no sé, un gran gurú de la India para que me haga una entrevista, pues la <risa> cañón, no, no, ¿no? Porque hay diez miles de yoguis. Pero está padre que tengamos esta posibilidad inmediata de conexión y que entre nosotros seamos congruentes en apoyarnos y decir, órale, yo te ayudo, ¿no? Entonces no te esperes. Si realmente quieres hacer algo, Uno, que te apasione muchísimo. Dos, que no enseñes cosas que no sabes. Y tres, no tienes nada que perder, la verdad. Porque realmente no inviertes grandes cantidades para hacer algo padre.
0: Es cierto. Muchas gracias por este episodio. Te quiero mucho. Qué padre tu proyecto. Qué padre que hiciste tus sueños realidad. Que estás haciendo tus sueños realidad. Deseo que tengas mucho éxito. Y ojalá nos veamos pronto. Cuídate.
1: No, muchísimas gracias a ti. Me encanta escucharte, me encanta verte, me encanta ver cómo has crecido. Bueno, podría decirte diez miles de elogios aquí, pero estoy feliz. Muchísimas gracias por pensar en mí. Qué bueno que así lo hicimos y ojalá sea justo de bienestar para las personas que escuchen y le den play a esto.
0: Y que te vayan a buscar. Y sí,
1: busquen, busquen en Facebook y en Instagram, caruza con K y S, caruza yoga.
0: Bueno, pues a ti que llegaste hasta el final del episodio, por favor compártelo con alguien que creas que necesite escuchar. Puedes leerme todos los jueves en Facebook y escucharme cada martes en Spotify. En ambas plataformas puedes encontrarme como Silvia Real. Y cada 15 días vamos a leer para ti un micro episodio que básicamente es por si es de los que no tiene tantas ganas de leer, vamos a traer la versión audiolibro de mis historias directo a tus oídos. Recuerda que todo el tiempo estoy disponible en Instagram como Real Silvia Real. Cuéntame tu historia, mándame una duda para investigarla, mándame un anónimo, sugiero un especialista, denuncia a una mamá exitosa, quéjate o colabora conmigo. Solo envíame un email a com. Que tengas una vida fabulosa. Recuerda que, a pesar de todo, la vida continúa. Abrazo, Silvia Real. Bye, bye.